0: Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal ganz besonderen Folge des Kommunikationscafé. Und zwar eine Live-Folge, aufgezeichnet bei einem der größten PR-Nachwuchsevents mit zwei spannenden Gästen, moderiert von mir Felix Kupferer von Fischer Appelt, zu Gast Elena Mirkovic von der GPA-Agentur Compassion und auch Rebecca Itt von der GPA-Agentur fleischmann Hillard. Und die beiden haben sich gemeinsam mit mir und den ZuschauerInnen über den Einstieg und die Entwicklungsmöglichkeiten in der PR-Branche ausgetauscht. Es kamen auch einige Fragen dabei auf in der Runde, die wir gerne aufgegriffen haben und die ihr jetzt im Nachhinein auch als Podcast anhören könnt. Normalerweise haben wir einen langen Fragenkatalog vorbereitet und gehen den dann nach und nach durch im Zuge der Aufzeichnung. Heute ist es ein bisschen anders natürlich, weil wir auch mit euch gemeinsam Fragen klären wollen, die auch euch persönlich bewegen. Zum Einstieg habe ich trotzdem so zwei, drei Fragen mitgebracht, die ich gerne loswerden würde. Und bevor wir das tun, will ich einfach noch mal kurz auch sagen, Elena und Rebecca, dass ihr euch einfach kurz vorstellt, so also ein bisschen ein Bild bekommen, wer heute hier dabei ist.
0: Dann äh, fange ich gerne mal an. Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Rebecca. Ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Flashman Hillard in Frankfurt. Ich habe nach meinem Studium Medien Kommunikationsmanagement und Public Relations mein Pionyship hier angefangen. Das hat ein Jahr gedauert und das hat habe ich in unserem Healthcare-Team absolviert und bin jetzt seit eineinhalb Jahren Juniorberaterin im Brand Affairs-Team. Und seit, ich glaube, auch eineinhalb Jahren Teil der GPA, Young Professionals, wie der Felix schon gesagt hat, sind wir da im Podcast-Team zusammen aktiv. Und ähm, ich bin Jelena, ich
2: bin Geschäftsführende Gesellschafterin bei Compassion und ähm, komme aus einer ganz anderen Richtung, weil als ich studiert habe, gab es so gut wie keine Kommunikationsstudiengänge und ich habe mit Biologie angefangen, das war meine Richtung und habe dann mit so einer Schleife im Literaturhaus PR Luft geschnuppert und habe dann gesagt, okay, das wird's, aber gerne kombiniert die beiden Sachen und habe mich deswegen dann ganz bewusst in die Richtung Healthcare-Kommunikation entwickelt und das auch schon echt vor sehr langer Zeit und dann bin ich auch schon nach einer ersten Runde drei, vier Jahre in einer Netzwerkagentur dann bei Compassion gestartet und habe da den ganzen Healthcare-Bereich auch mit aufgebaut und bin da jetzt seit fast 20 Jahren und habe viele, viele, viele verschiedene Phasen bei Compassion schon miterlebt, viele Entwicklungsschritte und habe immer das Gefühl, wir sind wieder eine neue Agentur. Und das besonders Spannende, was dann auch noch mal vor vier Jahren dazu kam, war, dass ich bei der GPRA angefangen habe, im Präsidium reingewählt wurde und dort diesen Bereich HR verantworte, also alles, was Menschen dafür zu begeistern, in Agenturen zu kommen, angeht, Menschen, die bei uns in den Agenturen sind, weiterzuentwickeln, all diese Dinge.
1: Ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen jetzt aus den beiden Vorstellungen, dass wir gezielt zwei Perspektiven mitgebracht haben heute für euch, also beides oder mit mir sogar drei AgenturvertreterInnen, aber so ein bisschen gestandene PR-Expertin trifft auch Young Professional, das ist heute unser, unser Motto. Weil wir auch denken, dass daraus aus diesem Zwiegespräch spannende Perspektiven entstehen können, weil es ja einfach auch eine sehr schnelllebige Branche ist und sich das Berufsfeld stetig wandelt. Vielleicht kurz ganz allgemein gefragt, wir haben es auch schon so ein bisschen gehört, zumindest von dir, Irina, warum überhaupt PR? Wie habt ihr euch damals für dieses Berufsfeld entschieden und was waren auch eure Erwartungen, als ihr eingestiegen seid, was auf euch zukommen würde in der PR?
2: Ja, also für mich war es aus der Biologie kommt die totale Blackbox, aber ich wollte einfach nicht im Labor mein Leben verbringen und habe deswegen gesagt, ich probiere das einmal aus und dann hat mir einfach die Naturwissenschaft gefehlt und dann habe ich das an dieser Stelle zusammengebracht. Aber Kommunikation war tatsächlich das, was mich äh, total begeistert hat und ich muss sagen, ich hatte es damals etwas einfacher als ihr alle, die ihr jetzt anfangt, weil die Anzahl der Kommunikationskanäle war äh, um ein Vielfaches geringer, die Komplexität war um ein Vielfaches geringer. Wir haben noch sehr viel Dinge gemacht wie Postsendungen an äh, Journalisten, 500 Briefe verklebt und verschickt. Das war tatsächlich ein ganzer Teil unseres Alltags damals. Und das hat sich einfach in den letzten 25 Jahren so krass verändert und verändert sich auch wirklich mit jedem Tag. Genau das ist auch der Grund, warum es mir so einen Spaß macht und warum ich mir einfach nicht vorstellen könnte, nicht mehr auf der Agenturseite zu sein, sondern äh, zum Beispiel das aus der Unternehmensseite zu machen. Was ich total nachvollziehen kann, dass Menschen genau das halt richtig gut finden. Und ich liebe es auch, meine Kunden zu beraten auf der Seite und in diese Lebenswelt abzutauchen, aber genau diese Freiheit zu haben, das von der Agenturseite auszumachen und mit einem ganz anderen Ansatz, dem Beratungsansatz, das ist genau das, was mich so spannt.
1: Rebecca, wie war es bei dir? Also warum hast du dich für die PR entschieden?
0: War eher ein bisschen Planlosigkeit am Anfang. Man hat einfach geschaut, welche ähm, Studiengänge hören sich denn ganz spannend an. Und gerade durch den engen Kontakt mit den Dozenten bekommt man ja dann auch mit, welche Möglichkeiten habe ich denn, was machen denn meine Dozenten. Die erzählen ja auch viel aus der Praxis. Und da hatte ich eine Dozentin, die auch in der Agentur gearbeitet hat. Und das hat sich alles so super spannend angehört. Deshalb waren meine Inspirationen, die Dozenten, die ich damals kennengelernt habe, die die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigt haben.
1: Sehr ja schön. Das ist für beide von euch jetzt auch der Wunsch quasi, den ihr hattet am Anfang mit dem Einstieg in die Branche auch sich bewahrheitet hat und auch über viele Jahre weiterhin euch Freude bringt dieses Berufsfeld jetzt den Wandel, den du seit Einstieg erfahren hast und jeden Tag erlebst, Jena, von deiner Seite aus denke ich, kann man das gut nachvollziehen. Rebecca, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber trotzdem hast ja vielleicht auch du schon in der Zeit, die du in der PR arbeitest, gemerkt, dass sich da irgendwas verändert. Kannst du da vielleicht so ein paar Punkte nennen, an denen du es festmachen würdest oder könntest, falls du es kannst?
0: Ich kann es tatsächlich noch nicht so sehr wie Elena jetzt mit dem Vergleich mit den Postausländen oder Ähnliches. Ich habe ja auch ähm, während dem Lockdown angefangen, also ich kann nicht mal sagen, Corona war alles anders, sondern ähm, ja, ich habe jetzt vor drei Jahren mein Studium beendet. Frag mich in zehn Jahren nochmal. <lacht>
2: Ja, genau. Ich glaube, dann wird sich nochmal sehr viel verändern. Aus meiner Perspektive, was wirklich die tollste Veränderung ist und was, glaube ich, auch die Veränderung ist, die auch in die Zukunft die wesentliche Veränderung ist, dass wir damals als, sagen wir mal, PR-Agenturen oder Agenturen, Kommunikationsagenturen mit PR-DNA sehr viele Mandate, sehr viel stärker eine Werkbank waren und man wirklich sehr operativ mit dem Kunden zusammengearbeitet hat und Aufgaben aus der Unternehmenskommunikation oder aus der Produktkommunikation übernommen hat. Und das hat sich einfach so sehr gewandelt. Also auch unsere Kunden stehen vor diesen Herausforderungen dass sich die, die Welt um sie herum so schnell ändert und dass die Zielgruppen sich so stark verändern und auch wie man diese Zielgruppen erreichen kann und wer überhaupt die neuen Stakeholder sind in diesem ganzen Geflecht. Das hat sich wirklich sehr stark nochmal verändert in, in dieses Beratungshaus, was wir mittlerweile sind und ähm, die Mandate sehr, sehr klar strategisch. Und operativ sind und beim Kunden halt dann eher doch taktisch operativ bleiben, weil sie einfach die Beratungsmandate dann an uns vergeben. Was übrigens auch der Grund ist, warum. Relativ viele Anfragen, finde ich, kommen von Menschen, die auf Kundenseite mit uns zusammengearbeitet haben und dann aber sagen, sie interessieren sich dafür, ob sie nicht doch bei uns anfangen könnten, weil sie das so schade finden, dass sie die spannenden Sachen immer an die Agenturen abgeben müssen.
1: Und ich finde, es zeigt auch ganz gut jetzt gerade bei dir dieses breite Wissen, was man mitbringen muss, was du schilderst in der Beratung auch an strategischen Kenntnissen und auch so ein bisschen dieser kreative Verstand, dass da im Prinzip viele Wege hinführen können. Also bei dir jetzt gezielt Biologiestudium, was dann für Healthcare-Kommunikation sehr gut passt, weil du einfach auch besser verstehst, wovon du sprichst wenn du berätst. Und das war, glaube ich, ja früher noch mehr so als heute, dass PR so ein bisschen das Auffangbecken für Leute aus allen möglichen Bereichen war und Quereinstiege noch sehr üblich waren, weil es auch nicht so diese klaren Studiengänge gab überhaupt. Und mittlerweile jetzt sieht man auch schon an Wecker ganz gut, dass es sich schon sehr stark auch spezialisiert hat. Und es gibt gezielt Studiengänge, die darauf abzielen, dass man hinterher in diesem Bereich landen kann. Was bestimmt auch seine so Vorteile Vorteil hat, wenn man einfach noch besser in der Theorie auch versteht, was man praktisch tun wird. Was aber auch heißen könnte, dass man eben nicht so in der Tiefe in den Themen abseits des PR-Handwerks drin ist. Deswegen so ein bisschen vielleicht an euch beide gefragt, das für und wieder von Studiengänge, die genau darauf abzielen, in der PR zu arbeiten versus Studiengänge, bei denen man es vorher gar nicht weiß. Rebecca, du zuerst deine Erfahrung mit dem direkteren Weg, sage ich mal.
0: Ja, ich kann sogar beide Perspektiven ein bisschen einschätzen. Ich habe ja, wie gesagt, mein Traineeship bei uns im Healthcare-Team absolviert und hatte einfach den Hintergrund, dass ich davor schon in einer anderen Agentur war und dort für Healthcare-Kunden zuständig war. Aber ich habe dann einfach während dem Trainingship gemerkt, okay, ich würde gern mich lieber auf was anderes fokussieren, weil ich gemerkt habe, hier Leute, die diesen biologischen Hintergrund vielleicht hatten, die einfach viel mehr im Thema drin waren. Und ich habe dann gemerkt, für mich persönlich hat das dann in dem Bereich nicht gepasst. Aber es war toll, dass ich dann von FH die Möglichkeit bekomme, habe, in ein Team zu wechseln, wo ich sagen kann, okay, da habe ich mehr Expertise drin. Auch viele andere Agenturen da sehr breit aufgestellt sind mit den verschiedenen Richtungen und dann immer noch Entwicklungsmöglichkeiten bieten, dann schauen kann, was passt für mich, wenn ich jetzt vielleicht merke, okay, der Bereich war in meinem Traineeship vielleicht nicht 100 Prozent passend, die Agenturen da flexibel sind und einen unterstützen, das zu finden, was man wirklich machen will.
2: Ja, total. Das, dafür steht auch die GPRA, also wir als Zusammenschluss von ja fast 40 Agenturen, die alle einen gemeinsamen Kern haben, nämlich das Thema der Beratungsqualität und auch der gesamten Umsetzungsqualität, also diesen Qualitätsanspruch dafür stehen. Das ist genau das, was uns an dieser Stelle vereint und das bedeutet auch, dass wir Menschen brauchen, die Lust haben, sich zu entwickeln. Und denen muss man genau das ermöglichen, diese Freiheiten zu gucken, dass man entlang der Stärken einsetzt. Und da sind wir einfach als Agenturen unschlagbar, dass wir da auch wirklich Spurwechsel total unkompliziert ermöglichen können. Und deswegen ist es eigentlich, zurück zu deiner Frage zu kommen, Felix, komplett egal, aus welcher Richtung man einsteigt. Natürlich haben die Kommunikationsstudiengänge Einige Vorteile. Also sie bringen auf jeden Fall schon Dinge mit und auch der Professionalisierungsgrad dieser Hochschulen ist auch über die Jahre nochmal deutlich gestiegen. Also ihr kommt mit wirklich nochmal anderen Skills. Das Thema Fachkompetenz, das Thema Methodenkompetenz, da ist einfach schon sehr viel da. Klar sind da nochmal einzelne Dinge wie kaufmännische Führung. Da gibt es ein paar paar Dinge, die natürlich dann nochmal weiter, weiter vertieft werden. Manchmal wird mit Modellen gearbeitet, mit denen wir in der Praxis zum Beispiel gar nicht mehr Gar nicht, mehr, das, das gar nicht mehr so einen Praxisbezug hat, aber insgesamt ist das wirklich eine super Basis. Und da müssen diejenigen, die das nicht mitbringen, auf jeden Fall nochmal deutlich mehr nacharbeiten. Das kann man schauen, wie man das in individualisierten Traineeships zum Beispiel abbildet oder ob jemand von vornherein sagt, er möchte in eine Experten-Expertin- Karriere gehen, dann wird er sie natürlich in eine andere Richtung entwickelt. Rebecca, du hast gerade auch nochmal gesagt, Healthcare, wenn du bei uns jetzt als promovierte Biologin anfängst, von denen wir etliche haben, dann bist du nochmal auf einem anderen Pfad. Wobei, wie gesagt, auch da hat hatten wir schon Menschen, die so angefangen haben, gesagt haben, ich möchte eigentlich am liebsten in eine Medical Writer- oder Medical Consulting-Richtung gehen und dann aber festgestellt haben, dass ihnen andere Themen doch mehr liegen und dass sie sich deutlich mehr in die Beratung gerne entwickeln würden und dann vielleicht bei uns die Change-Themen besonders spannend finden und da auch ihr analytisches Verständnis mit reinbringen und da auch nochmal komplett andere Spurwechsel hingelegt haben bis hin zu, ich bin dann im bewegbild team gelandet. Tatsächlich äh, hatten wir auch schon. Also ganz unterschiedliche Wege, beziehungsweise das auch zu kombinieren. Also zu sagen, bei uns, äh, wir zum Beispiel als Compassion, wir arbeiten radikal agil und wir können das total ermöglichen, dass man sagt, ich möchte 30 Prozent meiner Zeit im Bewegtbildteam und 70 Prozent meiner Zeit auf XY oder noch mehr anders zersplittet arbeiten. Also dieser Bereich der Fachkompetenz und der Methodenkompetenz, da kommt schon viel. Und dann kommen aber die persönliche Kompetenz und die Selbstkompetenz und die soziale Kompetenz. Das sind die Dinge, also im Prinzip so ein bisschen Soft Skills äh, in Anführungsstrichen, sind die Dinge, die dann bei uns in in den Agenturen weiterentwickelt werden und die ganz wesentliche Bestandteile äh, einer Beraterpersönlichkeit sind oder Beraterinnenpersönlichkeit sind. Und da bringt man einiges mit an, einige muss man weiter arbeiten und einiges kommt wirklich auch erst durch Erfahrung, wenn man solche Situationen ein paar Mal hintereinander gemacht hat, da gemeinsam gecoacht wurde und dann fängt man an, sich da immer weiter zu verbessern. Das ist das, ist das was es dann halt noch braucht. Auch während eines Traineeships der dann aber möglichst individuell angepasst werden sollte. Also so kurz, wie es wie es genau diesen Zeitraum braucht, um diese, wenn man das jetzt in vier Quadranten sieht, das ist ähm, der Kompetenzkreis, den wir nutzen in der HR bei uns, bei den GPA-Agenturen, also Fachskills, Methodenskills, persönliche Skills, soziale Kompetenz, das ist der Kreis und wenn man den dann einmal zusammen hat, dass man da dann in seine Juniorkarriere karriere starten kann.
1: zeigt auch sehr schön auf, was du gerade schilderst, dass man eben so flexibel ist, auch seinen Weg nochmal zu ändern und in eine andere Richtung einzuschlagen und auch nur teilweise in eine andere Richtung einzuschlagen. Das mache ich auch gerade bei uns. Ich bin jetzt seit zwei Monaten teilweise in Redaktion, also mache Beratung weiterhin, aber auch Redaktion noch dazu. Und das, finde ich, macht auch den Reiz, dieses Berufsfeld aus, was ja erstmal sehr weit gefasst ist und sehr breit gefächert ist. Und man muss sich ja nicht von vornherein festlegen, ich mache nur noch das und mein ganzes Leben lang bleibe ich genau in dieser Rolle. Man kann da immer seinen Weg weiter ausdifferenzieren, auch Abzweigungen nehmen und sich da entwickeln. Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite, bevor ich ins Publikum übergebe. Was sind die größten Do's und Don'ts eines guten Kommunikators, einer guten Kommunikatorin? Was sollte halt man auf gar keinen Fall machen und was? Auf jeden Fall. Rebecca.
0: Was im Gespräch vor uns schon angesprochen wurde, das fand ich ganz spannend, waren die Soft Skills. Handwerk kann man erlernen in der PR, aber Motivation, Offenheit, dass man gut mit Menschen umgehen kann. Ich glaube, das macht auf jeden Fall gute Kommunikation aus und auf jeden Fall, auch wenn es um die Kundenberatung geht, authentisch zu kommunizieren, dass man sich auf die USPs der Kunden konzentriert. Sehr gut, ich kann mich anschließen. Ich würde es vielleicht für, für mich in
2: genau zwei Begriffe packen. Du Neugier. Bleibt neugierig. Habt Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Lasst euch nicht verunsichern. Und nicht sollte man nicht zuhören. Das ist das Schlimmste, was ein Kommunikator machen kann.
1: Sehr schön, da haben wir schon ein bisschen was mitgenommen für unseren nächsten beruflichen Schritt. Auch für mich persönlich habe ich jetzt diese Punkte, als du Nochmal verankert. Von Laura kam die Frage, wie man passende Weiterbildungen finden kann, wenn man eben nicht in diesem PR-Bereich studiert hat. Also wenn ich jetzt sage, ich komme aus einem ganz anderen, fachfremden Bereich, will in der PR arbeiten, wie kann ich mich dahin entwickeln? Wo kann man da Ansatz? Hast du vielleicht, Elena, da Erfahrungswert oder Empfehlungen?
2: Wir sind in den Agenturen so gut professionalisiert, auch vor allem in den GPA-Agenturen. Wir haben alle unsere Academies, die zugeschnitten sind auf den Bedarf, den wir in unserer Agentur haben und man kann tatsächlich seine Skills aus meiner Sicht auch in der Agentur aufbauen. Man sollte dann das Traineeship anpassen. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass dann Traineeship vielleicht auf 15 Monate angelegt ist und nicht auf 12 Monate, dass man dem Rechnung trägt. Man könnte theoretisch auch nochmal noch länger machen, aber in der Regel ist es so, dass das tatsächlich reicht und man dann in den Academies das so gut besetzen kann, zusammen mit dem im persönlichen Coaching, dass man wirklich auch innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren spätestens dann auch so weit ist, dass man in die Junior-Karriere starten kann. Also aus meiner Sicht geht das tatsächlich als direkter Einstieg auch in den Agenturen.
1: Und das ja auch ziemlich noch eine andere Frage, wenn man jetzt wirklich so total fachfremd ist. Du hast vorhin das war ein Thema Bewegtbild. Wenn ich jetzt sage, ich will gerne in diesem Bereich arbeiten, aber ich habe noch nie einen Film gedreht oder eine Kamera in Hand gehabt oder einen Videoschnitt gemacht, kann man auch da wirklich von der Pike auf das Neue lernen? Also das ist auch unrealistisch, das ist also, wahrscheinlich, aber...
2: Ja, also so oft passiert es tatsächlich nicht, aber ja, es passierte schon. Also wir haben alles da, um es beizubringen. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb. Das heißt, wir haben sowieso auch schon Azubis, die wir so auch an dieses Thema erstmal heranführen. Und deswegen funktioniert das, dass man auch lernt auf dem Weg.
1: Spannend. Und was auch spannend ist, ist nämlich gerade noch eine dritte Frage, die eigentlich eher schon eine Anregung ist. Wir sind ja immer auch auf der Suche nach neuen Themen für unsere Podcast-Folgen. Alin hat sich selbst ins Rennen gebracht mit ihrer Studierendenverbindung oder Studierendenverein von ihrer Uni oder Hochschule. Auch das können wir gerne mal ins Auge fassen, Aileen. Schreibt dann am besten einen Nachgang, uns nochmal Nachricht und dann finden wir einen Weg bestimmt. Weil ihr merkt jetzt auch schon eine Runde, hier wahrscheinlich das ist ein sehr breites Themenfeld, die PR-Branche und es gibt da so viele Anknüpfungspunkte und auch Teil Bereiche, die man tiefer eintauchen kann. Deswegen auch für euch, für den Berufseinstieg ein sehr breites und vielfältiges Feld. Und ich glaube, deswegen seid ihr auch alle heute hier, um darüber mehr zu lernen. Wir haben bei uns im Podcast immer eine Abschlussfrage, die so ein bisschen aus dem Namen des Formats geboren ist, würde ich vermuten, habt ihr einfach übernommen und seid immer wieder auch in den Ring geworfen. Euer Blick in den Kaffeesatz, weil Kommunikationskaffee, Kaffeesatz, macht irgendwo schon Sinn, die Brücke. Was denkt ihr, wie sich die PR-Branche, das Berufsfeld weiterentwickeln wird in den kommenden Jahren, auch gerade hinsichtlich der Diskussionen, die jetzt gerade immer weiter Fahrt aufnehmen, im Hinblick auf KI. Rebecca, deine Einschätzung vielleicht zuerst?
0: Also ich bin gar kein KI-Experte, aber ich glaube, dass die PR-Branche auf jeden Fall eine Branche ist. Man sagt ja auch, it's a people business und wir können nicht 100 von irgendwelchen Maschinen oder Ähnlichem ersetzt werden. Man braucht immer noch unsere Kreativität, unsere Branchenerfahrung, Strategie und einfach neue Ideen, die einfach nicht abgelöst werden kann. Also ich glaube, es ist kein Berufsfeld, wo man Angst haben muss, dass es diesen Beruf in 20 Jahren nicht mehr geben wird. Das denke ich nicht. Also ich glaube, es wird super spannend durch immer... Wechselnde Trends und neue Ansätze, aber ich, langweilig wird es auf keinen Fall. Da bin ich sicher. Nein. Und ich würde sagen, PR wird
2: ein Baustein bleiben, auch ein ganz wesentlicher Baustein, aber es, es ist alles schon heute so eine integrierte Kommunikation. Also als Agentur muss man integriert aufgestellt sein. Ihr seid ja auch alle... also mit Fischer Apple, freshman Hillard. wir alle die, die Agenturen in der GPAA sind, entweder komplett integriert oder sehr, sehr spezialisiert aufgebaut, damit man genau das machen kann, nämlich die Probleme der Kunden zu verstehen und dann eine Strategie darauf zu entwickeln, wie man dieses Problem löst. Aber erstmal muss man dieses Problem finden und dann muss man möglichst viel Bandbreite haben, auch dieses Problem zu lösen. KI wird uns dabei total helfen. Das wird einige der Umsetzungsdinge auch abnehmen. Unglaublich spannendes Feld. Ich glaube nicht, dass irgendeine Agentur demnächst ohne KI arbeiten kann, um einfach wettbewerbsfähig zu sein, aber es wird uns halt Zeit geben für genau die wesentlichen Dinge und deswegen das Thema der Beratungsqualität hat schon heute eine ganz wesentliche Rolle und wird in der Zukunft noch mal viel wichtiger sein, nämlich wie du schon sagtest, Rebecca, genau die richtige Kreativität, die richtige Strategie einzubringen, mit der Erfahrung zu agieren und dann zu gucken, wo finde ich mich in diesem ganzen Geflecht zurecht und da für den Kunden der Kompass zu sein und auch Sparingspartner auf Augenhöhe zu sein und das ist genau das, wo wir hin Gehen werden Und deswegen ist diese Beratungsqualität das, was uns auch für die Zukunft aus meiner Sicht komplett die Stellung sichern wird. Wenn wir das auf hohem Niveau tun, es wird uns brauchen. Kommunikation hat eine Riesenrolle in unserer Welt und immer mehr. Und Menschen, die es dann richtig machen und durchdringen, das ist genau das, was es brauchen wird.
1: Das sind spannende Aussichten. Danke für Ihre Einschätzung. Ich hoffe, die Runde, die uns zugeschaut hat, hat auch einiges mitnehmen können für sich persönlich und wird auch den Rest des Tages das weiterhin tun. Ganz viel Spaß euch allen noch und einen schönen Tag.
0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.